0: 观看控球，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。上一期呢，我们留了一个扣子啊，也就是马岛战争过程当中，拉美国家大部分呢都是支持阿根廷的，但这只是口头上的支持阿根廷，没有实际的动作。这其中呢有一个例外，这个例外到底是谁呢？它就是智利。但是智利不是支持阿根廷，而是坚定地站在了英国一侧。智利当时也是独裁的军政府，我们之前讲过的，这哥们叫皮诺切特。而智利支持英国有两个原因：第一，皮诺切特政府与美国的关系密切，这点呢我们在间谍那期是说过的，我们当时讲过一个故事，叫做《智利的毒葡萄》。第二呢，智利与阿根廷一直有领土的纠纷，比如南部的几个岛屿的归属问题，甚至呢，在一九七八年，阿根廷还计划通过武力解决问题，不过一场暴雨拖延了行动。关键的时候呢，远在梵蒂冈的教皇保罗二世以个人名义进行了调停，这才避免了这场战争。所以呢，在智利看来，如果阿根廷在马岛取胜的话，那肯定会调转枪头，故技重施来对付智利的。马岛战争爆发之后，智利政府明确表示，智利没有义务根据美洲国家间互助条约支持阿根廷反对英国，因为该条约是防御性质的。而在马岛战争当中，智利认为阿根廷是侵略者。那么，虽然在公开场合，智利宣称是严守中立，但是在两个多月的马岛战争期间，阿根廷和智利两国都在边境部署重兵，阿根廷海军的部分力量也被用于防范智利。因此啊，智利在实际上是牵扯了大量的阿根廷军队，使其无法投入到马岛的战场。这还没完，阿根廷对英国的帮助还不止于此。由于敌人的敌人就是朋友。英国首相萨切尔夫人瞒着外交部，派专人前往圣地亚哥，这就是智利首都啊，秘密访问智利军政府，寻求合作。双方经过会谈，智利表示愿意合作，但前提条件是无论如何，英国人不能利用智利的领土向阿根廷的本土发动地面攻势。那这一点，英国当然是会答应的了。英国人本身也不想战争升级的。随后，英国的情报官员秘密地进驻了智利的空军作战中心。在这里，可以通过智利的远程雷达监视阿根廷本土机场的飞机起降。英国情报官则随时将情报通知到马岛的特混舰队，以作防备。可以说，智利为英军最终获胜也是出了不少力、冒了不少险的。关于智利和阿根廷的关系，我们多说一句：阿根廷民选政府上台之后，积极的就跟智利去谈判，最终是以和平的方式解决了两国的岛屿争端问题。在皮诺切特下台之后，智利和阿根廷的关系迅速升温，智利转而支持阿根廷拥有马岛主权。好，聊了这么多，别说什么正义不正义，也不说什么军力的强弱，还是孟子说得好：“得道多助，失道寡助。”这句话不对啊，这句话放在阿根廷和英国这儿不合适啊。下面这句才合适：“寡助之至，亲戚畔之；多助之至，天下顺之。故君子有不战，战必胜矣。”在马岛战争当中啊，英国不是得道者，但确实是多助者。阿根廷则完全没想明白什么叫做君子有不战，战必胜利。那好，我们回到前面的问题，为什么阿根廷不削阿富汗，跟英国人死磕呢？其实这个原因我们在阿富汗那期是说过的。要知道，阿根廷不是阿富汗，阿根廷再穷也比阿富汗富得多得多得多。人均 GDP 一千美元以上的国家，老百姓虽然不见得幸福安康，但最基本的生活保障还是有的。在这样的国家里，人民是不可能放弃现有的一切，真正的民粹主义到以死相拼的地步。况且英国人又没有攻击阿根廷的本土，两国交兵争的只是那块鸟不拉屎的海外小岛。对于阿根廷人民来说，能拿回来当然是好的，拿不回来又怎么样呢？反过来呢？虽然战争只打了短短的两个多月，但白花花的银子都听响了，啥也没捞着，连个面子都没捞着，反而是战争加速了阿根廷经济的衰退，通胀啊、失业更加严重。这人民为什么还要支持军政府继续打仗呢？说白了吧，民粹主义只是块遮羞布。对普罗大众来说啊，吃得上饭、有地方住、得病了能治，这才是最基本的东西。如果外国敌对势力要剥夺我们这些基本的权利，那必定跟他们家死磕；但如果不是的话，为什么还要死撑着把遮羞布当成战旗去挥舞呢？好，马岛战争的小结我们就说完了。我们再来说马岛战争的影响。我们先来说马岛战争对于阿根廷的政局以及英国政府的影响。先说英国、啊，对于英国来说，收回马岛。萨切尔夫人在国内的支持度是瞬间爆棚，民调支持率从战前的百分之二十八涨到了百分之四十四。英国人民压抑多久的帝国情节终于得到了宣泄。战后呢，英国还出现了萨切尔夫人热，由于声望达到了顶峰，萨切尔夫人此后呢连任三届英国首相，一直到一九九零年才卸任，成为丘吉尔之后英国人气最高的首相，也是二十世纪英国任职时间最长的首相。关于萨切尔夫人的执政啊，我们再补充两句啊。由于马岛战争的胜利，他的萨切尔主义也得到了顺利的推进。1982年之后，连续负增长两年的英国 GDP 终于转正了，而且一直保持着超过 3% 的高增幅。其中 ，1985 年到1988年这四年的平均 GDP 增长率达到了 4.6%， 远高于发达国家普遍的 1% 到 2% 的增长速度，创造了一个小小的经济奇迹。甚至呢，有的媒体把英国的这波经济跃进呢，叫做“大英帝国的中兴”。萨切尔夫人本人呢，在一九九零年卸任，一九九二年自下议院退休，被授予终身贵族爵位，称为萨切尔女男爵。二零一三年，她于伦敦死于中风，终年八十七岁。这就是英国这边啊，反过来看阿根廷这边，阿根廷不仅没有得到马岛，发动战争的加尔铁利总统和海空军司令也都被迫辞职。四年，阿根廷恢复民选，民选政府上台之后呢，加尔铁里等高级将领均被送上了军事法庭接受审判。加尔铁里本人呢，在一九九一年得到了特赦，但是二零零二年特赦呢又被宣布无效，再次被监禁。二零零三年去世。显然，马岛战争对于英国和阿根廷两国来说影响都是巨大的，但是呢，对于整个世界而言，马岛战争的影响啊并不算很大。我们先说对美国的影响啊。美国人在战争当中呢是全力支持英国，使得美国在拉美地区的权威受到了冲击。更多的拉美人民意识到，美国并不是他们真正的朋友。在利益面前，美国随时都有可能抛弃自己的盟友。因此，拉美地区的不少国家都在渐渐地疏远美国。当然了，由于美国过于强大，拉美地区的这些国家呢又过于弱小，再加上都在美洲，毕竟是低头不见抬头见的。所以呢，很多拉美国家即便内心反感至极，但在台面上依然对山姆大叔是毕恭毕敬。另外呢，拉美大部分国家的上层统治阶级的成分跟阿根廷是差不太多的，所以他们最大的敌人还真不是美国，而是那些共产主义思想的游击队之类的反政府武装。所以啊，从根本利益的角度上出发，他们也不可能跟美国真的翻脸。像委内瑞拉查韦斯这样的异类啊，在拉美地区是几乎找不出第二个。古巴不算啊，古巴人家是武装夺取政权、搞社会主义的。为什么这么说查韦斯呢？因为委内瑞拉是世界石油储量排名第一的国家，在油价高起的年代，查韦斯可不在乎什么美国不美国的，选票才是第一位的。好，说完美国在拉美的影响，我们再来说美国和英国的关系。马岛战争使得英国和美国的关系得到了极大的巩固和加强，使得本来与欧洲走得越来越近的英国。调转了车头，驶向了美国的怀抱。后来的事实也证明，美国人在此后的几乎所有的海外军事行动，什么海湾战争啊、伊拉克战争啊、科索沃战争啊、阿富汗战争、啊、利比亚战争啊，以及打击 ISIS 和干预叙利亚内战的军事行动当中，英国都是美国的忠实小跟班。这种做法，甚至连英国人自己都看不下去了。有一部很有趣的英国特粹电影，叫做《真爱至上》。这片子里呢，编剧和导演就彻彻底底地讽刺了一把英国政府的类似行为。大家有兴趣可以找这个片子来看一看，本身这个片子就很好看。这片子叫《真爱至上》啊。好，至于马岛战争其他的影响，在世界上就少得可怜了。最后我们说说对中国的影响吧。其实战前分析我们也提到过，就是香港问题。马岛战争是一九八二年四月到六月、九月的中国就向英国提出了一国两制收回香港的提议。如果说马岛战争阿根廷胜，那么很有可能“一国两制”之类的提法就不那么重要了。香港的回归可能会更顺利一些，起码在香港的教材的选择上也会向澳门看齐。如果九十年代香港就普遍了使用澳门类似的教材，那么可能现在香港的这些港怂就会少一些。毕竟他们很多都是学生嘛，都是九零后、零零后。另外呢，据说当年英国最初在香港问题上是比较强硬的，但是马岛战争之后，虽然英国取胜了，但它也付出了惨重的代价呀。这样的代价对于英国来说，承受一次可以，但如果再来一次的话，那可就不一定了。而且香港并非孤悬海外的中国领地，在地理上是与中国大陆密切相连的。英国人打马岛的很多优势，在香港是根本用不上的。即便当时中国的军力还不及阿根廷。但真要因为香港问题两国兵戎相见的话，英国肯定要付出比马岛大得多得多的代价，这、就是双方都不愿意看到的结果。因此啊，有人说马岛战争是香港和平回归的催化剂。要我看，这么讲是一点都不为过。好，最后我们再说一说另外一个关系，这就是南海问题跟中国的啊，马岛战争可以说是给中国军队上了一课的。当然，这不是最重要的一课，啊，最重要的还是海湾战争和伊拉克战争。这个我们之前说过，不赘述了。但是与海湾战争和伊拉克战争最大的不同，马岛之于阿根廷本土的海陆距离，跟南海各岛礁之于中国大陆的海陆距离有相当大的相似程度。前面说过啊，马岛跟阿根廷的直线距离五百多公里，沿海军用机场距离马岛最少也要七百公里。而中国的三亚距离西沙群岛三百多公里，距离中沙五百多公里，南沙群岛就更远了，是一千公里起步。到九段线的最南端，甚至达到了一千六百公里。但是呢，在八十年代初，中国海军还基本上处于近海防御的水平，别说跟阿根廷比了，可能连韩国都不如啊。这具体我没查啊。想要维护南海的权益，它只能寄托于海军航空兵。而当年中国各机型当中航程最远的叫千八，作战半径有多少啊？仅仅八百多公里。要是满油满弹的话，我估计最多也就是中沙群岛转一圈。因此啊，看到马岛战争的结局，看到阿根廷本土空军对海外领土那种无能为力，我们也就更加清楚自己想要什么了。九十年代初，中国和俄罗斯关系恢复之后，俄国人曾经极力的向中国推销米格29但是中方对这个作战半径还不如歼八的小飞机根本不感兴趣，直接要求进口更先进的苏 -27， 很大程度上就是看中了苏 -27 高达 1,500 公里的作战半径。不过呢，即便如此，苏二七满油满弹的情况下，也无法很好地覆盖南海的空域，所以中国就必须要拥有自己的航母。那么40多年过去了，现在中国海上力量早就不可同日而语了。两艘现役航母0 5 5大区、052系列，以及海量的054、056系列的护卫舰，加上歼20啊、歼1一啊、歼十六啊，以及舰载型的歼 15， 完全能够保证中国在南海的合法权益。当然了，我们也得清楚地认识到。八十年代，基于马岛的阿根廷与英国的优劣比较，跟现在南海的中国与美国的优劣比较，其实是非常类似的。不过呢，中国人很明白什么叫做得道多助，失道寡助，也理解什么叫做君子有不战，战必胜矣。好，马岛战争我们基本上就说完了。不知道大家有没有通过这几期节目，真正的了解这场发生在将近四十年前的局部战争？希望您能有所收获。不过呢，即便没什么心得也没关系啊，多几个饭桌上的谈资其实就足够了。所有的内容呢都不能太当真，我们谁都不是上帝，也不可能掌握这个世界每个角落每一秒钟发生的事情。严格的说啊，一切都是片面的，听一听乐一乐就挺好。的，好，那我们就接着聊阿根廷的历史啊，看看马岛战争之后阿根廷又发生了哪些事情。由于这个阿根廷的军政府盲目的发动了一场不可能获胜的战争。所以他们必须要为此付出代价。前面说过，战后的加尔铁里和三军总司令全都辞职了，又经历了短暂的两任军人总统。在一九八三年，阿根廷恢复了大选，激进公民联盟的阿方辛当选为总统。阿方辛呢，执政了六年，他把主要的精力呢都放在了稳定政局和恢复经济上，并没有做什么实质性的改革。可以说呢，还是靠借贷为生。因此，阿根廷的经济也加速地陷入了外债危机。从1982年外债总额430多亿美元，逐年的递增，到1989年阿方辛下台的时候，阿根廷的外债已经暴涨到了630亿美元。整个80年代，阿根廷每年用于还本付息的金额占到了出口总额的百分之五十以上。马岛战争之后的那一两年呢？甚至高达 56% 在拉美地区仅次于尼加拉瓜。总之呢，在这段时间，整个的阿根廷的经济是持续下跌的。根据数据统计呢，一九八零年到一九九零年这个期间，阿根廷的 GDP 平均的每年负增长将近百分之一。此外呢，通胀率也是居高不下，在这一期间，通胀率年均增速为百分之四百三十。到了一九八九年。高达了百分之三千零八阿根廷的经济这么糟糕，怎么办呢？换人呗。1989年，正义党领袖梅内姆当选了阿根廷总统，终于给阿根廷的经济带来了一些不太一样的变化。这个梅内姆搞的是什么呢？搞的叫新自由主义。这我们之前讲过的，听上去很高大上的，就是跟英国萨切尔夫人那一套呢是大同小异啊。简单的来说，就是反对国家干预经济。本质的讲，跟古典的自由主义差不太多。与其相对应的就是凯恩斯的那套，主张国家主动干预经济那套。我们记得讲经济危机的时候是专门说过的，啊。美国的总统小罗斯福就是听的凯恩斯的这套，对美国的经济进行了干预，暂时的、短时间内的走出了经济危机，但实际上没走出啊。不过要注意啊，我们说的这个是国家干预经济，真的只是干预啊，不是计划，啊，这跟苏联那套是完全不一样的啊。那么梅内姆的具体执政理念呢？某种意义上讲，是跟之前在阿根廷盛行的贝隆主义是反着来的。比如贝隆主义不是搞什么国有化吗？我就搞国企私有化。你贝隆主义不是提高关税吗？搞贸易保护吗？那我就降低关税。你贝隆主义不是拒绝外资吗？我敞开大门欢迎外资。大概用了一年的时间，阿根廷几乎所有的国企都被拍卖或转让，私有化。覆盖了阿根廷大部分的行业和领域，甚至包括电视啊、通讯、啊、石化等经济基础产业，还有自来水啊、邮政啊、铁路啊、商业航空啊、电力等基础设施和公共服务行业。如此大的私有化力度，可以说在拉美地区算得上是“蝎子拉屎”独一份啊！在自由贸易方面呢，梅内姆的政策也算得上是偏激进的。1 9 8 9到一9九零年度，阿根廷平均的关税的税率是从 26% 一直降到了 17% 不过呢，由于关税收入的锐减，因为你降税了嘛，所以收入就少了。这个期间的政府不得不几次征收临时性的税收。到了1991年，阿根廷的平均税率再降，降到多少？降到 10%。在货币方面，梅内姆是以法律的形式将比索和美元搞了一个1比一的挂钩。并且限制货币发行的基数，要求本币的发行必须以相应数量的美元等外汇储备作为支撑，中央银行不得通过认购政府债券等形式弥补其财政赤字，同时全面实行货币的自由兑换。那么刚才这段可能有的朋友听得不太明白啊，实际上我们讲货币的那段说过，这套货币逻辑呢，其实是跟香港差不太多的、啊。香港的港币的发行是由私有银行来完成的，但是它要求必须要有对应的外汇储备才能发。你有多少外汇，才能发多少本币，就发多少港币。那关于这部分，大家有兴趣可以回听我们讲货币的那一期啊。总之呢，这一系列的举措限制了政府滥发货币的问题，困扰了阿根廷多年的恶性通胀被成功遏制。前面不是说了吗？ 1 9 9 0年的通胀率是四位数，百分之三千多。到一九九一年就降到了百分之八十四，此后呢逐年下降到一九九五年竟然控制到了百分之一点八，从百分之三千多控制到百分之一点八。可能您会问啊，以上这么多操作都是减少政府收入啊，国企国企卖了，货币货币不能滥发了，那政府靠什么活呢？梅内姆的想法很简单，靠外资。由于梅内姆的一系列的改革措施，很快就吸引了大量的外国投资流入。并因此推动了阿根廷经济的快速增长。1992年流入阿根廷的资本总额达到了112亿美元。1 9 9 2年到1994年累计流入了322亿美元。梅内姆的新政使得阿根廷在1991到1992年这个期间呢 ，GDP 的增长超过了两位数，增长率啊超过了两位数。1990年到1997年这个期间平均的年增速是 6.5%。要知道，同期的拉美地区平均增幅是百分之三点五，也就是说是自己同行的一倍多。但是呢，我们还是得说，但是是改革就一定有弊病。梅内姆的改革弊病也不少。第一，大规模的私有化加剧了行业的垄断，而过度的垄断会损害经济的效率，使得社会成本提高。关于垄断的弊端，我们在通讯那期是说过的啊，不仔细分析了第二，由于国企私有化的过程，造就了一大批阿根廷的新贵特权阶级，但同时大量的工人失业下岗，加上阿根廷的社会保障机制也大不如前了，贫富分化就迅速扩大，这就加剧了阿根廷的社会矛盾。阿根廷的失业率逐年攀升，一九九一到一九九四，从 6.3% 失业率啊，涨到了 11.7% 此后呢，数年一直保持在 14% 这样的高位。要知道，失业率是一个国家经济是否健康的风向标。且不论失业者吃不上饭、睡不了觉，沦为社会不稳定因素的问题，最重要的还是极大地抑制了阿根廷的内需。工人们没有工作就没有收入，没有收入就不消费，不消费企业就赚不到钱，企业赚不到钱，企业就得关门，企业一关门，社会上又多出一批失业者，这不就是恶性循环吗？好，这是第二点，我们再说第三点。阿根廷的政府冗繁的机构所造成的庞大开支也没有解决，在梅内姆这儿。不仅如此，由于采用了新的财政分权制度，各级政府呢反而需要雇佣更多的公务员。阿根廷的财政赤字并没有停止，只不过呢，以前是滥发货币为主，借钱为辅，现在呢不能滥发货币了，就只剩下借贷过日子了。1993年到1999年，阿根廷的政府债务占 GDP 的比重从 32.7% 上升到了百分之财政赤字的比例由 0.3% 攀升到了百分而到了2001年，这两项指标更是高达了 64.1% 和 6.4%。为此啊，阿根廷政府又不得不扩大税收来弥补财政的不足，这反而又限制了经济活动的发展。还有啊，由于此前阿根廷一直实行金融管制，当梅内姆放开资本管控之后，被长期压制的国内资本纷纷外流，而政府又没有能力给予他们信心，这就迫使他们不得不继续加大对外资的依赖，以此来维持表面上的经济增速。这种玩法呢是不能玩太久的。从一九九五年开始，外资流入的速度就开始放缓了，甚至开始有了回流的迹象。总之，到了上个世纪九十年代末，阿根廷被经济高速增长所掩盖的问题一一开始暴露，阿根廷的民众和各方资本对政府的执政能力以及偿债能力产生了信任危机，这最终导致了阿根廷历史上最严重的一次经济危机，这就是二零零一年的阿根廷经济危机。其实呢，在阿根廷爆发经济危机之前，已经有了一些信号了。比如， 1994年墨西哥比索危机导致大量的资本从拉美抽身，此后呢，又是1997年东南亚金融危机，东亚以及东南亚各国的货币大幅贬值，随后就蔓延到了全球。1998年，阿根廷的最重要的一个邻国，也是最重要的贸易伙伴巴西的货币也遭遇了灾情，也就是贬值了，而同期的阿根廷比索由于是法律规定与美元一比一挂钩，所以就自动升值了。阿根廷出口的竞争力因此遭到了严重的打击，经济陷入了连续三十六个月的衰退期，更多的外资便从阿根廷撤出。由于担心政府的偿债能力不足，外国资本和私人银行就不愿意继续给阿根廷政府放贷。这里要补充一句啊，梅内姆是一九八九年上台的，一共干了两任，执政到一九九九年。但是正是由于阿根廷的经济开始走下坡路，所以在一九九九年的大选当中呢，正义党就败给了激进公民联盟，德拉鲁阿成为了阿根廷的新总统。不过呢，这位德拉鲁阿跟他的前辈一样，就是以前说的那个阿方辛啊，在执政方面并没有什么特别之处，就是老一套借钱。两千年三月份，阿根廷向 IMF 求助。我们之前讲过好多次啊，不只是阿根廷、啊。还有什么希腊呀、韩国啊，在生死关头跟 IMF 借钱 ，IMF 肯定是有条件的，而且条件都差不太多，完全开放市场啊，降低财政赤字啊，等等等等。所以呢，阿根廷政府就不得不根据 IMF 的要求，削减了公共部门工资和年金的开支百分之十三，并且保持了货币紧缩的财政政策。不过呢，阿根廷的经济并没有因此而转好，新一轮的恶性循环又开始了。IMF 的贷款呢，只能解政府的一时之急，可救不了整个阿根廷的经济。正是由于梅内姆推行的货币政策比索紧盯的美元，而且政府又不能滥发钞票，但是外汇市场又是完全开放的，外资能够随便进，当然也能随便出。经济危机来了，国内的资本自然要向外逃，逃到外资银行或者直接投资海外资产，美元都跑了，那国内的货币供应自然就少了。市场上没有货币去润滑，企业借不到钱，借不到钱就得倒闭啊。企业倒闭又造成了失业率的继续上升，在这个时间点上，阿根廷的失业率已经攀升到了百分之二十。资本家老爷们一看这个鸟样，还投资个屁呀、啊！再次加速了国内资本逃离阿根廷的步伐，因此进一步的造成货币流失。如此往复，阿根廷的经济当然是直线下滑。不仅如此啊，外资银行在这个关键时刻也提出了新要求。不但拒绝了阿根廷政府提出的继续注资的要求，反而通过各自的母国向阿根廷政府施压，要求允许撤资。外资银行的母国以哪个国家为主？这个不用我说了吧？不断失血的阿根廷经济终于崩溃了。二零零一年的十一月三十号，仅在这一天当中，阿根廷全国有七亿美元流向境外，私人存款一周之内流失了七十亿美元。这俩是不一样的。七亿美元流向境外的话，是指汇款的方式出去的；而私人银行一周内流失七十亿美元，是以提款的形式，就是去银行取现金的形式，这样从银行流失出来的。德拉鲁阿政府这就再也绷不住了。二零零一年的十二月一日宣布冻结银行存款，限制取款和外汇流出。具体的规定就是每个储户每个月只能提款一千美元。这一下，国内民众就立刻不干了，民众示威，社会骚乱更加严重。而且 IMF 也不干了，你不仅不开放金融体系，还他妈搞限制。四天之后 ，IMF 宣布，因为阿根廷未能够达到改革的要求，所以就拒绝向阿根廷政府提供新的贷款，相当于就是给他断粮了。这就成为了压死骆驼的最后一根稻草，阿根廷的经济危机正式爆发，并迅速演化为政治和社会危机。那么，阿根廷的这次经济危机会怎么发展？后续又怎么解决？今天的时间就差不多了，我们下期是最后一期，会把阿根廷后面的历史讲完，并且呢做最后的总结。那我们下期再见。Muy bien, porque algo nos sucedió tan mágico y normal. Quizás es mi destino que hoy estés aquí. No es una historia de amor.